0: Du stehst hier und ähm, bist, hast viel Zeit. Das heißt du kannst dir Gedanken machen und du stehst draußen im öffentlichen Raum, du beobachtest. Da ich bestimme über Zeit. Und ähm, über Zeit bestimmen ist ja etwas sehr Großes, Das heißt es ist dann auch schnell mal ein Du bist völlig im im Nüt und und der Druck auszuhalten. Ähm, das das ist wie irgendwie unvorstellbar.
1: «Sorry, ich warte doch nicht einfach so vergeblich auf dich, my love.» Der Songtext von Bob Marley, weltberühmt. Warten in diesem Fall kaum auszuhalten. Warten kann aber auch ganz unterschiedliche Bedeutung haben, wenn man sich es mal genauer überlegt und vor allem auch, wenn man ins neue surprise Straßenmagazin magazin Dort ist das Thema Warten omnipräsent aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln. Und darum wo ich euch eigentlich jetzt auch nicht mehr länger warten lassen, sondern starte den Tag über das ganze Heftthema mit der Diana Frei. Das große Thema im nächsten, in der nächsten Ausgabe vom Südpolizeistraßenmagazin. Ist das Thema Warten. In ganz unterschiedlichen Arten oder aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Perspektiven. Diana Frey, du bist Co-Redaktionsleiterin vom Strassenmagazin. Ähm, heute dürfen wir über das Grobe, äh, über, das, über, das, über das Überthema eigentlich mal ein bisschen reden. Warten. Warum das Thema?
0: Ähm, also warte, ist eigentlich, wir sind im Sommer, haben wir uns ein bisschen überlegt, was wir machen an Weihnachten. Und ähm, das ist eigentlich ganz banal äh, entstanden in unserer Alltagssituation. Und zwar sind wir so gerade am Austauschen von Nachrichten gesehen, es ist um Textredigieren gegangen. Und dann schreibt mir mein Kollege, äh, Redaktionskollege Klaus Petrus, ähm, ich warte, weil ich gesagt habe, komm gleich, Und dann äh, nachher bin ich da gesessen und es ist ja einfach ein Floskel. Und dann habe ich irgendeinen so Moment, gehabt, wo ich gemerkt habe, da, da, da steckt irgendwie viel drin und vielleicht auch nicht. Es kann Ungeduld drin, äh, drinstecken, es kann Geduld drinstecken, es kann Ungeduld drinstecken. Ähm, es, es kann Druck meinen. Also es ist ja eigentlich sehr vielschichtig. Und dann äh, habe ich gemerkt, kann, äh, es ist so ein bisschen wie eine Spitze von einem Eisberg, wo man auch total viel hineininterpretieren kann. Und ich habe das in dem Moment irgendwie spannend gefunden. Ähm, und dann habe ich gefunden, komm, wir machen etwas über das Warten. Also natürlich klar, angekoppelt an die, an die Fanszeit, die ja eine Zeit ist. Ähm, genau, und dann... Äh, ist das so aus dieser aus dieser simplen Idee denn so mit der Zeit, die wir angefangen haben dann drüber zu reden, wo wir gefunden haben, komm ja, machen wir tatsächlich, ähm, haben wir gemerkt, dass eigentlich ähm, sehr viel sehr viel äh, mehr dran hängt, ähm, dass das Warten ja auch uns das ganze Jahr schon beschäftigt hat, halt mit Corona warten auf das Ende, dass alle sehr unterschiedlich warten auf das Ende dann haben wir dann natürlich auch noch den Moment von der US-Wahlen, wo man doch auch sehr heftig gewartet hat, vielleicht weniger prägend ähm, als Corona, aber plötzlich ist, ist das Warten sehr präsent worden. Und dann ist aus dem ich warte» von der Textnachricht im Sommer ist dann schlussendlich das Heft geworden mit dem Titel: ähm, Wir warten alle. Und der Punkt ist eigentlich der springende Punkt am Ganzen ist, dass man zwar alle warten, man wartet ständig auf irgendetwas, ähm, aber es warten halt nicht alle gleich. Oder wie man das warten fühlt, ist sehr unterschiedlich. Es kommt aber auch tatsächlich darauf an, ähm, wo man sich sozial einordnet oder eingestuft wird. Und dort haben wir gefunden, det wird es wirklich spannend.
1: Du hast ja unter anderem auch die Aufgabe, jeweils Straßenmagazinverkäuferinnen zu porträtieren im Magazin jeweils. Und dort ist ja etwas, wo uns vielleicht, wenn wir das neueste Heft gehen, gucken kaufen, zum Beispiel bei, bei Bahnhöfen oder so, wo die, wo die Verkäuferinnen äh, häufig stehen, kommt einem das ja auch so ein bisschen als eine die Position, Warten auf Kundschaft zum Beispiel vor. Du hast mir aber im Vorgespräch schon mal gesagt, es ist eben eigentlich nicht nur das Warten, es passiert dort eben eigentlich noch wahnsinnig viel Sust. Was denn zum Beispiel?
0: Ähm, also ich bin ja mit den Verkäuferinnen und Verkäufern zum Teil auch in Kontakt ähm, mit, äh, mit den Verkäuferkolumnen, die wir auch im Heft haben jeweils. Um, und dort reden wir eigentlich um, viel über die, über die Verkaufssituation. Und dort ist mir aufgefallen, dass das Warten, klar ist es mühsam, klar muss man draussen stehen im Winter, dass, wenn man wenn man nicht ausblenden. Aber es ist, finde ich, ein spannender Punkt. der spannende Punkt, wo jetzt eigentlich überhaupt nicht irgendwie äh, herbeigeredet ist, sondern wo ich wirklich, äh, von vielen Verzögerungen, ist, äh, dass die, dass, das Warten, wie die das nutzen, ist so spannend und und wie sie es füllen, dass sie es füllen und wie sehr sie es auf unterschiedliche Art füllen. Und ich glaube, es ist nicht mal so sehr, dass sie jetzt besonders geisterig äh, sind oder findig oder quasi das Beste aus der Situation machen. Ich habe das Gefühl, es hängt schon auch mit der Situation an sich zusammen. Du stehst da und ähm, bist, hast viel Zeit. Das heisst, du kannst dir Gedanken machen und du stehst du im öffentlichen Raum, du beobachtest. Und ich glaube, aus dem heraus ergänze ich deine, deine eigenen eigene Gedanken und vor allem gibt es bei jedem kehrt sich irgendwie so ein System use. Also Beispiel, was die machen, im Warten ist zum Beispiel äh, halt aufräumen. Also ganz ganz konkret, viele von an Abfall zusammensammeln und wegrühren. Also so quasi, schon ja der eigene Arbeitsplatz, der Arbeitsplatz ähm, aufzuräumen, weil man offenbar Vorstellung hat vom öffentlichen Raum, das muss ordentlich sein. Dann gibt ähm, andere, wo wo auf den Lüüt helfen, Einkäufe einpacken, oder sogar bis hei begleiten, die Frauen hei begleiten und so. Also da geht es so um zwischenmenschliche Beziehungen und um Menschlichkeit irgendwie. Und dann ähm, auch jemanden, da da der, der ästhetische Diskussionen führen mit, mit den Leuten mit was aber dann wirklich auch drum geht, dass er, dass er's, äh, beobachtet und zum Beispiel irgendwie von leider von seinen Kunden einfach analysieren und darauf zurückführen, was die für ein ästhetisches Empfinden haben. Und so, oder am Bahnhof gerade gibt es natürlich dann die, wo ähm, wo die den Leuten helfen, quasi dann halt dann bist du der, wo wo gebraucht wird in einer bestimmten Situation. Es gibt zum Beispiel das äh, aber halt dann hilft, wenn ein Blinder seinen Weg nicht findet oder schwere Koffer, ähm, mit schweren Koffern vorbeiläuft, dass man ihm zeigt, wo der Lift ist. Also man füllt irgendwie so die Lücke und und es steckt irgendwas Ver Verständnis in was man was was ein Wichtiges im Leben und wie man, was, was man der öffentlichen Raum versteht. das ist eigentlich alles andere als warten. Genau, es ist eigentlich wie eine Projektionsfläche auf eine Art.
1: Du hast ja für das neue Heft mit dem Soziologen, mit dem Andreas Göttlich, geredet. Dort geht ja unter anderem auch als Warten als, als, als Machtdemonstration. Ähm, Gibt es dort grundsätzlich Sachen, die dich überrascht oder völlig neu sind jetzt mal mit dem Wissenschaftler über das Thema Warten zu reden?
0: Ja, also ich habe gemerkt, wie vielschichtig ähm, das ganze Thema ist. Vielleicht sag ich sehr schnell grundsätzlich was er gesagt hat ähm, zum zum warten nämlich dass zum einen die, äh, eine historische Tradition hat. also bei Monarchen im Absolutismus ähm, die haben Leute, die aggressiv warten zum zeigen, da ich bestimme über Zeit und ähm, über Zeit bestimmen ist ja etwas sehr Großes das heißt es ist dann auch grad schnell mal ein bisschen Gottähnlicher ne? ähm,
1: das passiert doch heute teilweise sogar noch so auf geopolitischer Stufe, wenn sich so Machtmenschen treffen. das, das manchmal so, ich habe mal gehört, der Vladimir Putin hat glaube, mal Angela Merkel einfach warten lassen und das ist also eine Art eine, eine Machtdemonstration. War. Hey, so. also das, ist, das kommt mir jetzt gerade so spontan in den Sinn. Also, das gibt es glaube ich, immer noch heute, oder so?
0: Genau, ich denke auch, ich, ich glaube, es ist vielfach halt nicht mehr so ganz, nicht mehr so offensichtlich. Also vor allem halt so in, in unserer Gesellschaft, die doch ein bisschen äh, egalitärer ausgerichtet ist, ähm, ist dann äh, mehr in versteckten Formen. Aber ähm, klar, das ist eine Machtdemonstration. Es erzählt auch etwas über Abhängigkeiten. Also man kann auch simplere Beispiele nehmen, wie ähm, äh, äh, ein Journalist, der auf einen Megastar wartet zum Interview Da ist ja klar, da wartet der Journalist drei Stunden, weil er es braucht, weil er abhängig ist und äh, der andere kann warten lassen. Also so, genau. Ähm, wirklich überrascht, ähm, kann man sagen, also mir ist eigentlich klar geworden, wie, ähm, wie, wie, dass man, wie viel an Botschaft drin steckt in diesem Warten. Also, dass es vielleicht eine Strategie ist. Es gibt ein Beispiel von argentinischen Sozialämter weil dort halt zufällig weiss, in der Argentinien ein Soziologe ähm, wartet auf Sozialämter, untersucht hat und dort herausgefunden hat, dass sie es wirklich systematisch als Strategie anwendet, die Leute warten zu lassen, ähm, auch Computerprobleme vor, schieben alles Mögliche, die Leute vertröstet, sie nächste Woche wieder ähm, um denen schon die Botschaft mit auf den Weg zu geben. ihr seid nicht so wichtig. Ähm, und ihr dürft keine Ansprüche stellen. Also es ist äh, eigentlich ein Abwerten und ich glaube, das ähm, verinnerlicht man dann auch irgendwann, wenn man die ganze Zeit so behandelt wird. Und und stellt er keine Ansprüche mehr. Also und dass das äh, so, so bewusst eingesetzt wird, ist mir wie nicht so. Mir ist nicht so bewusst gesehen, ähm, was für eine Tragweite das kann sein. Mir ist nicht so bewusst gewesen, ähm, wie, wie wie sehr das halt wirklich mit sozialer Über- und Unterordnung zusammenhängt. Das war mir, mir neu, mhm. das dass man es auch wirklich kann, wissenschaftlich äh, festmachen zu, vor allem. ja.
1: Und das ist auch eben, wie du sagst, es ist eine Frage von der, der finanziellen Möglichkeiten, was ich zum Beispiel nicht gewusst haben. Das kommt ja auch noch zum Tragen, gerade am Anfang. wo gleich ein bisschen zum Schmunzeln anregt, dass es ja Warten auch eine Art als Berufsgattung gibt, zum Beispiel in Italien.
0: <lacht> zum Beispiel was?
1: Zum Beispiel in Italien, das habe ich irgendwie so gelesen, dass es dort Leute gibt, die für andere warten. Die werden zahlt dafür, dass sie für jemanden gehen, gehen, warten bis beispielsweise irgendwo in einer Schlange oder weiss ich was alles. Das habe ich nicht gewusst. Aber das, ja, es ist irgendwie tragisch, also es, es, so gesellschaftlich sagt das ein bisschen etwas und andererseits muss man, es, es tönt so kurios, dass es wirklich auch äh, irgendwie fast wieder lustig ist.
0: Das stimmt, das hat mir ähm, der, äh, der Soziologe Andreas Göttlich, der an der Uni Konstanz äh, übrigens ein Forschungsprojekt ähm, leitet zu dem Ganzen, wo ein Buch daraus entstehen also zum Thema warten. Ähm, er hat mir das ähm, ver verzählt, dass der Beruf vom Godistes, da nennt sich das, gibt. Also Leute, die für Geld für andere in, in der Warteschlange äh, stehen. Ich bin dann nachher halt googelt und habe tatsächlich einen Bericht darüber gefunden, dass es ein Italiener war, der äh, damit angefangen hat. Okay.
1: Und dann geht es aber noch weiter mit dem Thema im ganzen Heft. Zum Beispiel der Surprise reporter Simon Jäcki, der hat ja ähm, mit Leuten geredet, die zum Beispiel jetzt konkret auf einen Asylentscheid wartet. Er ist so in dem Themenfeld immer wieder ein bisschen unterwegs. Wir haben ihn auch schon als Gast zu, zum Thema ähm, Asyl und Asylentscheid ähm, ist das auch so ein Teil von einer Machtdemonstration? Also es tut sich bei mir gerade so ein bisschen, gerade, gerade dann, ich, ich schiebe das gerade so ein bisschen in die Ecke, dass es dort dann auch so ein bisschen darum geht, man muss quasi auf den, den Machtapparat warten, das klingt jetzt ein bisschen martialisch, ich weiss, aber wo, wo quasi im einem sagt, du darfst bleiben oder du darfst nicht bleiben, so.
0: Ob man das jetzt macht, Machtdemonstration nennen, kann, das kann ich jetzt wenig beurteilen. Ich würde jetzt auch niemandem äh, irgendwie zu groß Schuld äh, zuschieben, aber es ist, äh, es ist eine Wartezeit, die bis zu vier Monate gehen kann. Und es ist, äh, existenziell. Und, ähm, was ich da sehr eindrücklich finde in diesen vier, ähm, aufgezeichneten in diesen O-Tontext, wo äh, Simon Jäcki eingeholt hat, ist, ähm, der Druck, wo, wo, in dieser Situation steckt. Und, ähm, ich, ich, der, der, Druck auf eine ganz spezielle Art. Die müssen ja ihre Wartezeit unter Umständen eben vier Monate, wo du nicht weisst, kannst du bleiben, musst irgendwie einen Plan B entwickeln, willst weiterreisen, musst zurück in eine lebensbedrohliche Situation, ähm, das ist, das sind Situationen, wo die einen mit Hoffnung füllen, die anderen mit Verzweiflung, aber eigentlich ist es, ähm, der totale, du bist völlig im im Nüt und und Druck auszuhalten, ähm, das, das ist wie irgendwie unvorstellbar. Ich finde was auch sehr aus deinem Text spricht, vor allem aus dem Einen, ist wie gefährlich eigentlich der Moment ist. Du bist so unter einem existenziellen Druck muss lang warten und bist in einer Untätigkeit. Das ist eine Situation, die ich die ähm, psychisch fertig machen und und es ist ja so, dass, ähm, dass Aggression glaube schon eine große große Rolle spielt. Also es kommt in Schilderungen auch vor. Es geht durch Prügeleien, Aggressionen und der eine von der Personen, ähm, der Person, die Simon Jäcki mit dem grete der ist selber sehr unter psychischem Druck, dass sie einem einfach Angst machen. Also er gehört genau zu denen, die auch aggressiv werden. Und ich finde schon, ähm, das ist so eine Situation in einem Bundesasylzentrum, wo, wo man wie, wie unter einem Brennglas, ähm, halt etwas kann beobachten kann, wo man auch für andere Situationen, andere Wartensituationen, ähm, kann ableiten kann. Nämlich, wenn Menschen unter so hohem Druck ähm, zu lange auf etwas warten müssen, dann, dann kann es einfach wahnsinnig schnell äh, explodieren.
1: Wir äh, sind schon recht fortgeschritten in der Zeit. Wir haben jetzt schon recht intensiv über das Thema Warten können reden. Äh, einerseits ist ja unter anderem auch der, der Kolumnist, der Stefan Pörtner, er ist Krimiautor. Er porträtiert ja größtenteils eigentlich die die Ort, wo Surprise verkauft wird, einfach als, als, als Platz und beschreibt so, was da passiert, ohne die Verkäufer zu erwähnen. Das Mal ist er in einen Wartesaal gegangen. Ähm, wie ist das, die ist das, äh, Ja, Was hat er dafür ohne zu viel zu verraten, was hat er da für Erkenntnisse gewonnen?
0: Ähm, also die Stanko ist natürlich so, dass wir gewusst haben, dass der Stefan Pörtner aus einem Ort sehr viel mehr macht als nur eine Ortsbeschreibung. Ähm, <lacht> darum haben wir einen ähm, losgeschickt in Barzell. Zuerst hatte er glaube ich, ein bisschen Bedenken gehabt, ob er überhaupt eine Wahrzahl findet. Er war dann an verschiedenen Orten, in einer Vorratswahrzahl, ähm, war er im Bahnhof Stadelhofen und im HB Zürich. Ähm, und er, hat, ähm, so ein bisschen, er ist ein bisschen historisch in das Thema, weil er natürlich das Ganze mit Erinnerungen verknüpft hat, ähm, seine eigenen Erinnerungen an Wahrzahl. Ich weiß natürlich auch, wie der Vorratsbahnhof früher ausgesehen hat. Und das Warten ist eigentlich vom, also ist vom Aufenthaltsraum, wo man, wo man sich quasi am Warten widmet, ähm, ist zu etwas Funktionalem geworden. Sichtbar auch, auch wie die ausgestaltet sind. Ähm, und mit dem hat er eigentlich wie so ein bisschen historische Vergleich machen vom, vom Warten früher noch wo man wie auch noch Zeit hatte zum Warten, so ähm, zu heute, was halt ums, äh, rein funktionale ähm, Zeitvertrieben, ähm, ist.
1: Also ich habe bei mir oft mal, wo ich's gehört habe, was das Thema, was das Thema ist, habe ich angefangen so mich anfangen zu fragen, wann warte ich und wie warte ich. So. Hat es bei dir so Erkenntnisse so aus dem eigenen Warten oder Sachen, wo du dir mehr anfängst zu überlegen, jetzt, wo das Thema so stark ist auch im Heft?
0: Ich glaube, ich habe mir nicht so viel überlegt, wie ich heute und jetzt ähm, warte, weil ich ich höre auch zu denen, die dann noch schnell irgendwie auf, dem, auf dem Handy herumtippen. Ich habe aber auch keine Mühe damit, ähm, einfach, äh, den Leuten zuzuschauen. Was ich aber tatsächlich mir so retrospektiv anfangen äh, überlege, überlegen, ist so, dass sich unter... Oh, nein, ich bin immer Quartier aufgewachsen mit lauter Ärzten und Advokaten und Uni Professoren links und rechts. Wir selber hatten jetzt nicht extrem viel Geld. Gehabt. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass... Das habe ich schon auch irgendwo mitgenommen, dass der andere mehr zusteht als mir. Und ich kann mich erinnern, wir, uns ist es so eingerichtet worden als Kinder, dass wir überall immer pünktlich sind. Ich bin immer überall 15 Minuten früher gesehen als alle anderen. Und bei denen, war, mir die mir bei Beine in Bauch gestanden haben und in der Kälte gewartet haben. Und das ist wie normal dass man andere nicht warten. Und ich kann jetzt einfach mir einfach Gedanken machen, unterdessen bin ich die, die die anderen la warten. Und das äh, hängt schon auch damit zusammen, dass sich mein Selbstbild verändert hat. ist natürlich überhaupt nicht okay, dass jetzt die anderen mit warten Aber es zeigt glaube ich, schon ziemlich viel aus, was ich das Gefühl habe, kann ich mir leisten und kann ich mir nicht leisten. Und das finde ich irgendwo... Ähm, ja, das finde ich auch erschreckend.
1: Oder erschreckend. <lacht> ja. Sehr, sehr spannend Diana. Wir freuen uns sehr auf das neue Heft. Danke vielmals für den, für den Tag. Merci auch. Es hat noch viele Haufen andere Geschichten. Zum Beispiel das Warten auf eine korrekte Aufarbeitung von etwas, das Kinder aus Chile widerfahren ist. Die Jahrzehnte jahrzehntelang weggegeben, adoptiert worden in fremde Länder. Und lange hat man gar nicht gewusst, was mit ihnen genau passiert ist. Das Schöne ist, Warte auf das Heft müssen wir gar nicht mehr lang. Das gibt es nämlich am Freitag, am 4. Dezember. Viel Vergnügen beim Lesen.